0: nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, Welt den Tod. Stille. Du bist weg und wir sind wieder allein, allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er
1: ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast eine Ankündigung überboten. Anders als wir
0: dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst
1: Deine Versprechen. Geht's euch gut? Hört sich schon mal gut an, danke schön. Hey, wir sind in der Hashtag-Jesus-Serie und ich glaube, das ist einer der besten Titel, die man für eine Serie haben kann, weil alles, was wir hier tun, ist letzten Endes, um Jesus zu verherrlichen, um Jesus groß zu machen. Und ähm, deswegen beschäftigen wir uns in der Hashtag-Jesus-Serie, um Jesus natürlich, um die sieben ich bin worte die Jesus gesprochen hat. Letzte Woche haben wir gehört, ich bin das lebendige Brot, heute kommt was anderes. Und ähm, genau, ich glaube, dass Jesus diese ich bin worte auch gesprochen hat, weil er uns ein Stück weit mehr von sich zeigen wollte. Er wollte sich uns offenbaren damit. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, weil mit ich bin das Brot, wenn ich das zu jemandem sagen würde, ich glaube, der könnte nicht so viel damit anfangen. Es ist ein bisschen bildlich gesprochen, aber dafür sind wir jetzt hier, dass wir das ein bisschen auslegen können, dass wir verstehen können, was damit eigentlich genau gemeint ist. Yes, wir haben als ICF das Ziel, die Vision, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben, und ihr Umfeld positiv verändern. Hey, sind da Leute, die das auch wollen? So gut. Ich möchte das auch. Und es ist manchmal gar nicht so leicht. <lacht> Vor allem dieses Jesus immer ähnlicher werden. Und dafür müssen wir erstmal verstehen, wie ist Jesus eigentlich? Was sind Eigenschaften von Jesus? Da, habe ich eine, da wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie würdet ihr Jesus in einem Wort beschreiben? Ihr dürft einfach mal rausrufen. Liebe. Liebe. Freund. 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 Errette, gut, Freiheit. Freiheit, come on, Zuflucht, Wahrheit, Wahrheit. ein und alles. alles so gut, also ist schon mal alles richtig, <lacht> dir gut aufgepasst <lacht> und ähm, ja, ich habe uns auch ein paar Bilder mitgebracht, wie wir uns Jesus manchmal vorstellen oder was, ich glaube jeder hat immer noch irgendwo ein anderes Bild von Jesus. Ähm, es ist sogar manchmal davon abhängig, wo man auf der Welt wohnt. Ähm, manche Leute haben Jesus als Hippie im, äh, im Kopf. Ähm, give peace a chance, come on. Ähm, als Hippie, der immer nur Frieden wollte und Frieden verbreitet hat und ähm, so ein guter, friedlicher Mensch war. Manche denken dann noch, dass er immer ab und zu einen durchgezogen hat. Ähm, wirklich, also... Die Rastafari, die glauben das zum Beispiel, dass das gut ist, wenn sie kiffen, weil das ähm, ihr Horizont erweitert und so. Ich glaube das nicht. <lacht> Oder zumindest nicht mehr.
0: <lacht>
1: in Afrika gibt es Dörfer in Afrika gibt es Dörfer, ähm, wo die Kinder noch nie weiße Menschen gesehen haben. Und da haben die Menschen von Jesus das Bild, dass er schwarz ist. Okay, wir denken uns in Deutschland ganz oft, dass Jesus weiß war, war er aber auch nicht. Jesus war, kam aus dem Nahen Osten, war Israelit, war Aramäer und die hatten eher eine dunklere Hautfarbe. Nicht schwarz, aber gut gebräunt, so wie Portugiesen. <lacht> also meine Hautfarbe kommt eher nach meiner Mom, leider. Aber. Ja. ja, und... Dann gibt es sogar Bilder von Jesus, wo er blond ist, mit blauen Augen. Also ich glaube, so sah Jesus auch nicht aus. Es ähm, ist dann eher so dieses deutsche Bild. Ähm, also es gibt verschiedene Ansichten von seinem Aussehen, aber auch von seinem Charakter. Ähm, manche haben die Ansichten, dass Jesus ein Kumpel ist. Äh, manche haben die Ansicht, so Jesus aus der Offenbarung, der krasse Typ mit den feurigen Augen. Ähm, das kann man auch alles in der Offenbarung lesen. Lohnt sich mal, da durchzugehen. Und manche haben eher den Auferstandenen Jesus im Kopf, manche eher den Gekreuzigten. Und es ist krass, weil das, wenn wir das als erstes in den Kopf kriegen, das, das macht was mit uns, das richtet uns im Glauben ein Stück weit aus. Also ich glaube, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dass er aber durch den Heiligen Geist immer noch hier ist. Und ich glaube... Die ganzen verschiedenen Sachen sind nicht falsch, aber wir müssen sie zusammenbringen. Wir müssen die alle vor Augen haben. Ja, ähm, und ganz selten haben wir Jesus als guten Hirten im Kopf, oder? Also, ich habe noch nicht so viele Worship-Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, hey Jesus, danke, dass du so ein guter Hirte bist. Das fehlt manchmal ein bisschen. Das ist manchmal nicht so präsent in unseren Köpfen. Und ähm, darum geht es aber heute. Jesus, der gute Hirte. Yes. Ich glaube, dass es manchmal mega das Problem ist, dass wir Jesus nicht als guten Hirten im Kopf haben. Weil ein guter Hirte ist jemand, der verantwortungsbewusst ist, der Verantwortung für seine Herde übernimmt, für sich selber auch übernimmt. Und ich sehe doch ganz oft, dass in der Christenheit so eine Verantwortungslosigkeit herrscht. Also unser eigenes Leben kriegen wir noch gut auf die Reihe, aber ganz oft bleibt es dann auch dort, dass wir uns nur um uns selbst drehen, dass es wirklich nur um uns geht und wir verlieren oft den Blick auf die anderen und ähm, wir müssen uns an sich gar nicht schlecht fühlen, weil das ist einfach diese menschliche Natur, die wir haben. Aber wir müssen uns schlecht fühlen, wenn wir uns nicht bemühen, dass es anders wird. <lacht> ähm, Jesus ist dafür gestorben, dass, dass dieser alte Mensch ähm, stirbt. Wir dürfen ein neuer Mensch sein durch ihn, wie in 2. Korinther 5:17 steht. Ähm, dafür ist er gestorben und wir dürfen es annehmen. Es muss also unser Ziel sein, dass wir nicht bei diesem alten Menschen bleiben, sondern immer mehr da reinwachsen. Und es geht nicht von heute auf morgen, bei manchen schon, ist es ist dann schön, aber meistens ist es ein Prozess und den dürfen wir als Church gemeinsam gehen. Yes, Jesus hat uns mit seinem Leben aufgezeigt, wie ein guter Hirte ist. Er hat sein Leben für uns gegeben, er ist nicht nur für uns am Kreuz gestorben, er ist wirklich von Sekunde 1 seiner Geburt, hat er sein ganzes Leben für uns gelebt. Weil er nicht gesündigt hatte, obwohl er so versucht wurde, hat er das gemacht, weil er an uns gedacht hat. Und das ist, Jesus ist einfach das beste Vorbild, das man haben kann. Ja? Er war der beste Hirte, den es gibt. Und ich glaube, dass er mit seinem Leben uns auch aufgezeigt hat, wie wir das, was in Matthäus 28 steht, geht in alle Welt und macht zu Jüngern, dass wir uns da auch Jesus als Vorbild nehmen können. Er ist zwar nur in Israel geblieben, geblieben aber... Es kommt ganz viel auf den Lifestyle drauf an, den wir leben. Ja? Genau. Und ähm, dieses Ich-Bin-Wort, ich bin der gute Hirte, das lesen wir in Johannes 10. Aber ich will noch ein bisschen den Kontext erklären, bevor wir da hinkommen, weil der Kontext ist sehr wichtig, sonst versteht man die Bibelstelle einfach nicht so, wie was sie eigentlich aussagen möchte. Und der Kontext ist der, es fängt bei Johannes 9 an. Da lesen wir von einem blind geborenen Mann, der Jesus begegnet. Und Jesus ähm, denkt sich, ja, den heilen wir gerade mal, <lacht> wie er es so oft gemacht hat. <lacht> er hat einen Brei gemacht, hat ihn auf die Augen geschmiert und hat ihm gesagt, ähm, geh zum nächsten Teich, wasch dir deine Augen aus und dann wirst du wieder sehen können. Dann hat er das gemacht und er konnte wirklich wieder sehen. Das erste Mal in seinem Leben konnte er sehen. Er war blind geboren. Hey, sowas will ich auch mal erleben. Und ihr yes. ist so cool, dass es das möglich ist. Danke Jesus. Und die Pharisäer haben davon mitbekommen. Die Pharisäer waren die, die waren ein bisschen besser angesehen in Israel oder haben sich zumindest für was Besseres gehalten. Haben gedacht, sie sind die Weiseren, die Klügeren. Die waren auch gut gebildet in der, im Wort. das war nicht die Bibel, das Alte Testament damals. Und ähm, die haben davon mitbekommen und. Das Problem war, dass es an einem, an einem Sabbat geschehen ist. Und den Sabbat muss man heilig halten. Ähm, war im alten Gesetz so, dass man den Sabbat heilig halten durfte, äh, musste. Und die Pharisäer haben dann ganz viele Regeln gemacht, dass man eigentlich nichts tun darf an diesem Tag. Und Jesus hat den Brei gemacht und hat ihn geheilt. Das war ihr Problem. Und anstatt sich zu freuen, dass der Mann jetzt geheilt wurde, haben sie gedacht, hey, das, das, müssen, wir, das müssen wir irgendwie schlecht machen. Und ähm, dann sind sie hingegangen zu dem, zu dem Geheilten, haben ihn ausgefragt, verhört. Ähm, es hat ihnen nicht gepasst, was er gesagt hat. Sie haben dann gemeint, es kann nicht sein, der kann nicht von Gott kommen, der hat den Sabbat gebrochen. Und ähm, dann haben sie seine Eltern sogar eingeladen ähm, zum Verhör. Und die haben dann auch gesagt, hey ja, er wurde blind geboren, das andere können wir nicht sagen, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Und dann sind sie wieder zu ihm gegangen und dann wurde der Typ schon ein bisschen sauer. Hey, ich habe euch doch schon alles gesagt. Habe ich doch schon gesagt, dass ich blind geboren wurde, dass dieser Jesus mich geheilt hat? Und dann hat er sie frech gefragt: Wollt ihr etwa auch Jünger Christus werden? Ich finde es geil, so dieses Freche. Ich glaube, das dürfen wir auch manchmal sein. Wollt ihr auch Jünger von Jesus werden? Dann wurden die sauer, haben ihn aus der Synagoge, aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und dann fängt eine Rede von Jesus an. Jesus kriegt davon mit, redet mit ihm, da sind auch Pharisäer dabei und sagt, hey, sagt verschiedene Sachen, fängt plötzlich an, über Schafe zu reden, über, über Diebe. Und wir gehen jetzt einfach mal in den Clip rein.
0: Ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören, der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden wie die übrigen meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Der Vater liebt mich weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Alles, was ich im Auftrag meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins.
1: Ich habe gedacht, es ist vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher, wenn ich die nicht selber vorlese. Und eben, da wird viel über Schafe geredet, dort wird über Diebe, über Mietlinge geredet, über Leute, die man anheuert. Und schauen wir uns erstmal an, wer mit Schafe gemeint sind. Also ich glaube, mit Schafe sind wir gemeint. Da gibt es nicht viel zu sagen. Was macht uns Schafe aus? Wir Schafe können allein ganz schlecht überleben. Wir gehen alleine verloren, wenn wir, wenn wir keinen Hirten haben. Wir sind so, es ist wirklich überlebensnotwendig, dass wir Schafe einen Hirten haben. Und hinzu kommt, dass Schafe auch oft stur sind, dann, dass man vielleicht gar nicht wahrhaben will, dass man auf dem falschen Weg ist. Und gerade weil wir als, als, als Schafe so schnell verloren gehen, es ist umso wichtiger, dass wir Jesus haben. Jesus ist dieser gute Hirte, der uns zusammentreibt. Jesus ist dieser gute Hirte, der uns den Weg weist. Warum brauchen wir Jesus? Wir alle haben schon mal Fehler gemacht, oder? Ist hier irgendjemand, der perfekt ist? Gut. <lacht> ja, es ist einfach so. Niemand von uns ist perfekt. Wir alle haben Fehler gemacht, aber wir haben einen perfekten Gott. Einen makellosen Gott, einen fehlerlosen Gott. Und weil er so perfekt, so heilig, sagt man auch, ist, ist es eigentlich gar nicht möglich, dass wir zu ihm kommen, dass wir eine Beziehung zu uns haben. Und deswegen hat er uns Jesus geschickt. Jesus ist für uns, hat dieses Hirtenleben geführt, war so ein Vorbild, ist für uns ans Kreuz gegangen, um eine Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen. Und ich glaube, Gott ist der Ort, wo wir eigentlich alle hingehören. Wir finden nicht alleine dahin, wir brauchen einen Hirten. Wir brauchen einen Hirten. Und das habe ich wirklich auch in meinem Leben mega, mega erlebt. Ähm, hier gibt es niemanden, der mich aus meinem alten Leben wirklich kennt. David wäre es vielleicht noch so ein bisschen. Ähm, mein Leben früher war ziemlich kaputt, ich, hab, ich war drogenabhängig. Ähm, ich habe gedealt, ich musste mir jeden Tag was geben, sonst bin ich nicht klargekommen ich habe mit Frauen geschlafen, ich war mega schlecht zu meiner Familie, zu meinen Eltern, meine Eltern haben wirklich drunter gelitten, auch mein kleiner Bruder, und also mein Leben war wirklich zerbrochen, und dann habe ich Jesus kennengelernt, dann ist mir Jesus begegnet, es ist durch ein, durch ein simples Gebet passiert, als eine Person für mich gebetet hat, durfte ich Jesus Liebe spüren, durfte ich die Liebe Gottes spüren. Und das, da habe ich plötzlich gemerkt, boah, da gibt es mehr. Das ist, es gibt einen Weg, es gibt einen Weg. Und Jesus, der Hirte, der mich auf diesen Weg führt, erst mir damals begegnet, er hat mich aufgesucht. Und dann durfte ich immer weiter mit ihm gehen. Heute darf ich clean sein, heute darf ich ähm, eine saubere Sexualität ausleben. Ähm, oder halt gerade nicht, weil ich es noch Single <lacht> bin. <lacht> genau. Um. <lacht> Sorry. Um. Hey, und ich bin jetzt so dankbar. Ich habe die andere Seite gesehen. Um, da fühlt man sich vielleicht für einen Moment gut, wenn man den ganzen Scheiß macht, und danach fühlt man sich noch dreckiger und man merkt: hey, mein Leben ist so kaputt. Und man lebt, man nimmt das gar nicht richtig wahr. Und Jesus hat mich da rausgeführt. Er hat, mich, er hat mir gezeigt, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Und es ist für ihn, es ist für Gott. Er war dieser gute Hirte, der, der, der mich hierher geführt hat. Und was ich mit Gott wirklich so gelernt habe, ist, es geht immer, immer weiter. Es gibt immer, immer mehr. Es gibt nie einen Grund stehen zu bleiben. Wenn wir stehen bleiben, dann die Weide, auf der wir stehen, die wird irgendwann abgegrast sein. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen weitergehen. Und Jesus als guter Hirte führt uns immer weiter. Wir dürfen nicht stehen bleiben, wir müssen wirklich mit Jesus immer weitergehen. Es gibt immer mehr. Wir sagen, wir singen doch auch, du bist grenzenlos, oder? Wenn Jesus grenzenlos ist, dann wissen wir ja gar nicht, wann, wann es eigentlich, eigentlich genug ist, wann wir eigentlich genug von ihm haben. <lacht> oder? Es gibt immer, immer mehr. Das, dürfen wir uns, das müssen wir uns sogar bewusst sein, weil sonst... Wie David auch immer so schön sagt, Stillstand ist Rückschritt. Wenn wir stehen bleiben, dann ist das einfach nicht gut. Und ich glaube auch, dass das vielleicht das Problem von den Pharisäern damals war. Vielleicht waren da einige auch auf einem guten Weg und haben sich irgendwann zufrieden gegeben oder haben sich von ihrem alten Leben einholen lassen. Die Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie... Dass sie selbstsüchtig waren, dass, es, dass, es, dass, es, dass ihr Leben sich um sich selbst gedreht hat. Es ging ihnen um Reichtum, es ging ihnen um, um ihnen um Ehre, um Ansehen, lauter solche Sachen. Und wir können jetzt schlecht über die Pharisäer reden oder wir schauen, was wir daraus lernen können. Wo wir uns vielleicht wie Pharisäer verhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe immer noch viele Stellen, wo ich denke, Danke Gott, dass du so eine Geduld mit mir hast, <lacht> wo ich denke, hey, bin ich in meinem Denken manchmal vielleicht noch schlimmer als die Pharisäer damals. Und es ist auch irgendwo okay, dass wir, dass, wir da, dass wir manchmal noch so denken, aber wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben. Wir müssen Gott sagen, hey, sorry, dass, dass ich gerade wieder so gedacht habe, sorry, dass ich mich gerade wieder so verhalten habe und zu einfach uns wieder von Jesus, dem guten Hirten, auf den richtigen Weg leiten lassen. Und ähm, in der Bibelstelle, in Johannes 10, wird auch, wird auch von, von einem Dieb geredet. Ihr kennt sicher Johannes 10, 10, wo es heißt, der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu verderben zu bringen, ähm, um zu schlachten und um zu verderben zu bringen. Ähm, und wir denken ganz oft, dass es der Teufel ist. Aber wenn wir den Kontext lesen, ist eigentlich gar nicht der Teufel gemeint bisschen weiter vorne kommt auch die Bibelstelle ähm, Ich bin das Tor oder Ich bin die Tür. Mit Tors an der Stelle gemeint, dass ähm, die Hirten damals, die haben manchmal über einen halben Tag gebraucht, bis sie eine Weile gefunden haben. Das heißt, wenn sie schon einen halben Tag brauchen, um irgendwo hinzugehen oder noch länger, können sie am Abend nicht zurück in ihr Dorf kommen. Und dann haben sie, aus, aus, haben sie sich Steine genommen in der Nacht oder vor der Nacht und haben vier bis fünf hoch fußhohe Mauern gebaut, um die Schafe zusammenzuhalten. Und diese Mauern, die hatten nur eine Öffnung. Und an der Öffnung hat sich der Hirte hingesetzt. Und der Hirte war quasi das Tor. Und er sagt dann zu den Pharisäern, hey, wer nicht über mich zu den Schafen kommt, der ist ein Dieb. Der, der muss über, 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 ähm, über die Mauer klettern. Und das haben sie mit dem, mit dem Geheilten auch gemacht. Sie sind nicht zu Jesus gekommen, Sie sind direkt zu diesem Typen gekommen, zu dem Geheilten, haben dann sogar noch seine Eltern mit reingezogen und wollten ähm, das, was er erlebt hat, wollten sie vernichten. Sie wollten ihn das stehlen, sie wollten seinen Glauben töten, seinen Glauben schlachten, wenn man sagen will, und ihn somit ins Verderben ziehen. Also mit Dieb ist, ist gar nicht der Teufel gemeint. Klar, das, das trifft sicher auch auf den, auf den, auf den Teufel zu. Aber in erster Stelle meint Jesus hier die Pharisäer, Menschen. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, der Dieb, nicht nur der Teufel. Wisst ihr, ich glaube, dieser Lifestyle von den Pharisäern, wo sich alles um, um sie gedreht hat, das ist genau das Gegenteil von Multiplikation leben. Multiplizieren wir uns als Christen. Also mit multiplizieren meine ich ähm, eben, dass ich nicht nur in mich selbst investiere, sondern auch in, um die Menschen in meinem Umfeld. Auch nicht nur in der Church, auch bei der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. In, in unseren Familien, in unseren Freundeskreis. Investieren wir uns da rein. Multiplizieren wir uns. Und... Ähm, das, haben wir, das lesen wir in der Bibel immer wieder, es ist so oft passiert. Ganz viele Leiter von Israel damals sind immer wieder gefallen, weil sie sich immer wieder so verhalten haben. Ich glaube, dass wir auch zu Fall kommen, wenn wir uns auch so verhalten. Das ist ein Lifestyle von Passivität. Wenn wir ganz viel reden über, über Jesus, ähm, hier in der Church vielleicht nur, aber nicht nach dem Handeln, was wir reden. Es ist so wichtig, dass wir zum Handeln kommen, dass wir aus dieser Passivität rauskommen. In Jakobus 1,22 steht auch, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Ich muss eigentlich gar nicht mehr viel zu diesem Vers sagen. Wir betrügen uns selbst, wenn wir nur davon reden, wenn wir vielleicht es immer nur hören, Sonntag für Sonntag hierher kommen, uns das anhören, vielleicht noch in Explore und uns gut fühlen dabei, dass wir hier sind, aber unser restlich, restliches Leben nichts davon zeigt. Und das bringt mich auch schon zu meinem dritten Punkt. Werde ein Hirte. Wenn es mit Gott immer weitergeht, dann glaube ich, geht es auch irgendwann als Schaf weiter, dass man sich vom Schaf zum Hirten weiterentwickelt. Ähm, dass man da rauskommt aus dieser Passivität. ist schon mal gut, wenn man überhaupt lernt, sich leiten zu lassen. Das fällt vielen schwer. Aber dann auch selber in Verantwortung zu kommen. Sich selber auch Schafe anzuleiten. Verlorene Schafe vor allem. Und ja, wir haben da einfach einen klaren Auftrag, alle von Gott bekommen. Geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle von euch nach Afrika oder so müssen. Ähm, aber ich frage mich, wie wir uns um die ganze Welt kümmern sollen, wenn wir es noch nicht mal hier in Villingen schaffen. Dann brauchen wir gar nicht weiter denken. Dann brauchen wir auch nicht denken, noch mehr Standorte hier in unserem Umkreis ähm, zu bauen, noch mehr ICFs zu bauen. Wir müssen es erstmal hier selber auf die Reihe kriegen. Und es ist Mega wichtig, dass wir vor allem auch Leute hierher bringen. Nicht hierher, nicht mal unbedingt hierher. Mir ist egal, in welche Kirchen die Leute gehen. Hauptsache, sie kommen zu Jesus. Hauptsache, sie haben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Das kann überall geschehen. Aber das ist wirklich unser, unser Herzschlag. Und wenn es den Leuten hilft, dass sie hierher kommen, ist das gut. Aber ich will dich auch echt ermutigen, hab nicht das Mindset, dass du die Leute ins ICF führst und da wird sie bekehrt. Wir bekommen immer mehr das Mindset von dem Hirten, dass du sie selber auf den richtigen Weg führst. Du kannst ihnen selber von Jesus erzählen. Du kannst ihnen selber erzählen, dass Jesus ein guter Hirte ist, dass Jesus sie liebt, dass er für sie gestorben ist. Das Evangelium zu erklären, ist nicht schwer. Wir, machen, wir denken immer nur, dass es so schwer so ist, weil, weil wir daran nicht geübt sind. Es ist wirklich nicht schwer. Und ähm, Ich weiß nicht, wie viele von euch so einen Fischsticker in ihrem Auto kleben haben. Ähm, aber dieser Fisch symbolisiert eigentlich einen Menschenfischer. Ein Menschenfischer, das heißt, dass wir Menschen fischen. Ist jetzt nicht so die Hammerdefinition, aber es bringt es eigentlich auf den Punkt. Das, was, was ich gesagt habe, dieser Missionsauftrag: Menschenfischen. Und jetzt meine Frage: Ist ein Fische, der Jahr für Jahr keine Fische fängt, wirklich ein Fischer? Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, er ist Angler und hat aber in den letzten zehn Jahren oder allein schon im letzten Jahr keinen einzigen Fisch gefangen und das ist, seine Haupt, das ist vielleicht seine Hauptbeschäftigung, sein Lieblingshobby oder was weiß ich, er nennt sich ja Fischer, es muss ja irgendwas damit auf sich haben, ist er dann wirklich ein Fischer? Also ich würde dann denken, ein Wannabe-Fischer vielleicht, <lacht> aber mehr nicht. Also, es das heißt, ein möchte gern Fischer führen, die du es nicht verstanden habe. Und jetzt auch will ich nochmal in Jakobus gehen, 2,17 und 2,20. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Hey, warum wenn wir jetzt schon unser Leben Jesus gegeben haben, wenn wir schon an Jesus glauben, warum sind wir denn noch auf der Erde? Ich glaube nicht, dass wir noch auf der Erde sind, um ein schönes Leben zu haben. Ich glaube nicht, dass wir noch auf der Erde sind, um unseren Hobbys nachzugehen oder unsere Träume zu erfüllen oder eine schöne Ehe zu haben. Das sind alles Dinge, die will Gott uns nicht wegnehmen oder verbieten. Er wünscht sich, dass es uns gut geht. Aber in erster Linie sind wir noch auf der Erde, um ihn groß zu machen, um ihn zu kennen, ihn bekannt zu machen und ihn mit unserem Leben anzubeten. Nicht nur mit unserer Musik hier am Sonntag, wirklich mit unserem Leben, mit unserem Lifestyle. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber ich bin ja gar kein Evangelist, ich bin vielleicht eher Prophet oder vielleicht bin ich auch gar nichts, keine Ahnung. Es gibt ja diese Bibelstelle, wo es von dem fünffältigen Dienst heißt, einer ist Prophet, einer ist Lehrer, einer ist Hirte, einer ist Evangelist, einer ist Apostel. Ich selber sehe mich auch nicht als Evangelist, aber trotzdem glaube ich, es ist meine Aufgabe, wenn ich im Zug sitze und ich kriege den Eindruck, dass, dass ich dem Mann vor mir sagen soll, dass Jesus ihn liebt, dass es trotzdem meine Aufgabe ist, dann ist es keine Ausrede zu sagen, aber ich bin gar kein Evangelist. Es muss, nicht mal so, es muss nicht mal im Zug sein, allein an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht kommt jemand zu dir, hat schon seit Jahren Rückenschmerzen und beschwert sich jeden Tag bei dir darüber. Er ist die beste Chance, um ihn mal zu fragen: Darf ich für dich beten? Und selbst wenn dann keine Heilung passiert, selbst wenn sich nichts verändert, hast du dann den Anschluss, um ihn von Jesus zu erzählen. Ihn zu erklären, warum du, das, warum du jetzt für ihn gebetet hast. Und. Wir haben so oft Angst davor, Leuten von Jesus zu erzählen. Es gibt auch so viele Songs, wo es heißt, I'm, I'm not ashamed of the gospel. Also, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Wo ich mir manchmal so denke, Alter, eigentlich müsste sich das Evangelium ganz oft für uns schämen. <lacht> Gott schämt sich nicht für uns, das ist das Gute. Aber eigentlich hat er einen Grund dazu. So ein großartiger, mächtiger Gott stellt sich zu uns und nennt uns seine Kinder. Und da sind noch so viele andere, die eigentlich auch seine Kinder sein sollen, aber die vielleicht nicht zu Jesus finden, weil ihm nie jemand von ihm erzählt hat. Ich, war damals, ähm, hatte, ich, auch, ich hatte damals meine Kindertaufe und so weiter, bin diesen Weg gegangen, habe aber eigentlich nie wirklich was von Jesus erzählt bekommen. Und ähm, als ich dann damals in dieser schwierigen Situation war, kam ein Typ zu mir, hat mir von Jesus erzählt und ich habe mir nicht gedacht, boah, was für ein Freak. Ich war mega offen. Ich habe gemerkt, hey, irgendwas ist da richtig von dem, was er mir erzählt. Ich habe es irgendwie gemerkt. Allein diese Liebe, die er ausgestrahlt hat, während er mir davon erzählt hat. Ganz viele Leute denken, dass wir, dass wir ein Verein von Freaks hier sind. Aber es sind nicht alle. Es sind so viele Leute da, die nur darauf warten, von Jesus zu hören. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe da ist, Hirten für sie zu sein. Es ist unsere Aufgabe, ein Hirte für sie zu sein. Ich bin Jesus echt dankbar, dass er es mir vorgezeigt hat, wie das geht. Und dass es nach dem Evangelium noch weitergeht mit Apostelgeschichte, wo wir sehen, hey, Menschen können das auch wir können das auch. Wir dürfen uns zu Hirten weiterentwickeln. Und vielleicht denkst du jetzt, dass es alles sehr hart ist, was ich sage. Es ist okay. Das Evangelium ist nicht immer nur happy-crappy. Ich freue mich, dass wir Freude haben dürfen, dass wir Gott zusammen feiern können. Das soll ist auch wichtig, finde ich, weil wer will Jesus sonst kennenlernen, wenn wir alle so deprimierter Haufen sind. Aber trotzdem, da gibt es noch viel mehr für uns, glaube ich. Und ich glaube, dass es auch wirklich Gottes Plan mit uns ist. Ich, wenn ich in die, in die Reihen schaue, sehe ich so viel Potenzial. Gott liebt jeden Einzelnen von euch so, so sehr. Er ist so stolz auf dich und er macht dich nicht fertig dafür, wenn du vielleicht noch nicht diesen Lifestyle lebst. Er gibt dir Zeit dafür. Aber setz dir das als Ziel. Allein aus Dankbarkeit heraus, dass wir dieses Leben jetzt leben dürfen, dass wir Jesus kennen dürfen, sollten wir eigentlich schon zu den Leuten gehen. Diese Freude, dieses Glück, das wir haben dürfen, mit ihnen teilen. Da ist auch Johannes 10, 16. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde sein unter einem Hirten. Er hat auch noch andere Schafe. Jesus ist jetzt nicht mehr hier. Aber er hat uns seinen Geist da gelassen. Kann man vielleicht auch Hirtengeist nennen, wenn man will. Er befähigt uns dazu. Wir müssen es nicht mal alleine machen. Ist es nicht krass? Es ist so gut. Hey, wie sieht es bei dir aus? Hast du bereits irgendwie Verantwortung übernommen für dein Umfeld? Wenn du Vater bist, ist es schon mal gut, dann hast du Verantwortung für deine Kinder übernommen, hoffentlich. übernimm Verantwortung für deinen Freundeskreis wenn du Leute hast die noch nicht an Jesus glauben sei ein Hirte für sie leb aber auch vorbildlich zeige es ihnen mach jesus sichtbar durch dein leben so werden sie den guten hirten erkennen Jesus ist nicht nur dafür gestorben, dass wir Sonntag für Sonntag und am Mittwoch hierher kommen. Jesus ist auch nicht dafür gestorben, dass du deinen Zehnten in die Kirche gibst. Jesus ist dafür gestorben, damit wir leben können. Damit wir leben können, damit wir diesen Gott, der uns unglaublich liebt, erleben dürfen. Und damit die, die das bereits wissen, die das bereits empfangen haben, weitergeben. Und wenn du nicht weißt, wie das aussehen kann, mehr Verantwortung zu übernehmen, ich habe jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wie du es in deinem Umfeld machen kannst oder auch in der Church, gehen, explore, mach da mit und frag dann mal einen unserer Leiter, hey, ich würde gerne ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Darf ich da vielleicht mal ein bisschen mitorganisieren? Dann leitest du das vielleicht irgendwann und dann leitest du was anderes. Wir sind eine Kirche, das ist uns so ein Anliegen, dass jeder weiterkommt, weil wir sonst zurückschreiten. Und da darfst du auch wirklich auf uns zukommen, auf jeden einzelnen Leiter und dich ihn fragen, wenn es dir auf dem Herzen liegt, wie du dich einbringen kannst. Wir sind mega offen dafür. Und wenn du es nicht in der Kirche machen willst, dann frag trotzdem einen von unseren Leiter, weil sie können dir sagen, wie, wie, wie ihr das machen könnt. Wie wir das machen können. In Lukas 15 lesen wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und wisst ihr, was mich am meisten begeistert von diesem Gleichnis? Dass der Himmel eine Riesenfete schmeißt für einen einzigen, der zu Jesus findet. Hey, das ist so schön. Und ich glaube, Gott möchte uns teilhaben lassen an dieser Party, auch wenn wir jetzt schon gefunden sind, indem wir verlorene Schafe zu ihm bringen, indem wir Menschen zu Jesus führen. Ich glaube auch, dass das, das ist, was uns wirklich erfüllt. Wenn es stimmt, was ich gesagt habe, dass das unser Sinn ist, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir unglücklich sind, wenn wir was anderes leben. Warum sollte, Jesus, warum sollte Gott dann sowas segnen? Aber ich glaube, wenn wir das machen, auch wenn es nicht immer leicht ist, ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, aber Jesus hat auch nie gesagt, dass es leicht werden wird, dann glaube ich, wird er sich dazustellen und uns segnen. Dann, dürfen, dann, dann erfüllt er uns mit Freude, erfüllt uns mit Liebe, Lässt diese Wunder geschehen wie bei diesen Blinden. Wir dürfen Glaube daran haben. Also lasst uns, wenn wir noch solche Merkmale haben, von einem Pharisäer in unserem Leben, lasst uns Gott da einladen. Lasst ihn uns bitten, uns zu verändern, das anzunehmen, was er bereits am Kreuz für uns getan hat. Vielleicht ist auch jemand da, der Jesus noch gar nicht kennt, der noch gar keine Beziehung zu Jesus hat. Vielleicht auch jemand, der christlich aufgewachsen ist, aber noch nie so eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hat. Ich glaube, diese bewusste Entscheidung ist wirklich wichtig. Dann werde ich jetzt gleich einen Aufruf machen, dann könnt mal alle eure Augen schließen.